0: 东北部阿拉斯加车九九九，私家车看天下。好，私家车看天下，我是谢飞，欢迎各位呢继续回来。这个时候继续走进今天的私家车看天下，欢迎收听谢飞带来的私家车看天下。大家好，我是邱振海。现在是北京时间的十二点的二十二分，美国首都华盛顿时间三月十四号二十三点二十二分，走进今天的非常关注，非常关注。应美方邀请，中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、外长王毅将与美国国务卿布林肯、国家安全事务助理沙利文于三月十八号到十九号在美国阿拉斯加举行中美高层对话。中美关系跌至建交以来的谷底后，令人期待的中美对话终于登场。如何看待这场重要的双边互动？能否借助对话增信事宜？在节目当中呢，将请出各位嘉宾做出深入分析。北京现场，美国哥伦比亚大学中国项目联系主任孙哲先生；亚特兰大现场，美国卡特中心中国项目主任刘亚伟先生。首先，我们想了解到的一下这个中美之间呀、啊，在关系跌至建交以来的谷底之后呢，突然间。呈现出一种啊、呃，双方以如此高规格的这种对话的这么一种机制，那么怎么去看待这种机制以及对中美关系的影响呢？有关这方面的内容，我们来听一下在北京现场的美国哥伦比亚大学中国项目联系主任孙哲先生的一个分析点评。呃，其
1: 实四国对话呢，它已经对话了很多年了啊，并不是一个新鲜的东西。所以你说硬要说它打造一个像北约一样的联盟，我觉得言过其实。而且呢，你仔细分析，就是在这四个国家之间呢，它的矛盾也是非常的呃，有很多矛盾。比如说美日之间的最近他们在缅甸问题上的看法啊、呃，那么就有很大的不同。然后日本又承担了美国很多军费，所以很日本的民众呢对美国也很有抱怨啊、呃。再加上这个日韩之间也有很多分歧。所以，美国要想真正打造一个小铁铁三角，美日韩要打造一个真正的四国联盟对付中国，恐怕也不是那么一件容易的事儿啊、呃！甚至包括印度，虽然印度这个在最穆迪政府啊，这个他任内呢，这。基本上放弃了，或者说逐渐摆脱了过去那种不结盟的这种政策啊，在立场上、情感上偏向于美国。但是呢，他也非常注意跟这个俄罗斯啊啊，甚至跟中国在最近啊，因为边境事件的这个平息呢，也他也非常注意这个拉拉开这个对双方的这种关系。所以我个人觉得，这个四国联盟呢，如果它的聚焦是在防疫，如果是真的是让印度去生产更多的疫苗，支援这个南。南亚的一些国家啊，急需的国家，那么中国大可不必啊，再来这个过于强调他对华的这种牵制的这种因素啊。
0: 嗯，好，那么四国之间去谈什么呢？可能会去谈很多跟这个抗疫、跟这个疫情、跟疫苗相关的一些话题。好了，那么现在有说法呢，说美国等这几个国家要求印度呢增加这个疫苗的这个出产量，以供应一些啊、呃、东南亚国家，包括全世界的一些啊、呃、国家的一些供应。那么中国其实已经援助了五十多个国家了，为什么在这个时候美国才刚刚介入？他这个时候介入，那么知道我们之前啊前四年的之后，美国一直啊抽身于国际事务。那么，对于美国的信誉是否产生了影响？美国现在既极介入到整个国际事务当中，尤其是亚太的事务当中来，是否有足够的力量，或者说是他的整个的微信是否也被削弱掉了呢？有关这方面内容，我们来听一下在亚特兰大现场的美国卡特中心中国项目主任刘亚伟先生来听一下他的分析点评。
2: 我觉得这个讨论的时候用词儿，刚才这个孙哲说的什么拉拢啊、亚洲小北约啊，是自己给自己这个制造一些这个恐惧，没没这么复杂。这个美国因为呃拜登上来才才五十天都不到，对吧？他首先要关注的事儿是是自己国家的事儿，自己的疫情能不能控制，所以他在其他事儿上稍微的要要慢。但是不管是慢还是快，因为他所有这些事儿都是在昨天他签署了这个呃遇困的这个法案之后，这个国国内的大事儿呃解决了，现在开始这个做一点国外的事儿。那什么呃晚还是不晚？我觉得整个疫情在全球还没有得到控制，而且这样的疫情只要一国不能控制，全世界呃都会受到威胁。所以无论早晚，只要这个。美国能够加入进来，就全世界，呃，几十亿人，对吧？美国到现在也只有五分之一的人才才注射了疫苗。中国可能按照比例的话，这个比比美国还小。所以有的人有的人就抱怨说，中国这个不给自己的人打疫苗，反而把这个疫苗都送到别的国家去，为了搞什么疫苗外交。我觉得所有这些事儿，不管这个出发点是什么样的，我无论是给自己的人打。打针还是给这个其他发展中国家的人打 针， 我觉得都是都是好 事， 特别需要中美两个大国加上印 度， 因为印度的这个产能实际上是非常大 的， 对 吧？ 好好商 量， 看在自己的人口、自己的人民注射了疫苗之 后， 怎么能够想办法让全球其他国家的人都能够尽快注射疫 苗， 这样才能够
0: 搬掉这座大 山， 恢复这个疫情之前的正常的生活。好，那么美澳印日呢？他们四个国家在这个这次的中美的高层会谈之前，他们是会先行的碰面啊。那么这这究竟是谈些什么？那么这个我们在日后的节目当中再说。那么现在首先我们还是来关心一下在中美之间的这个对话，这次有哪些期待呢？有关这方面内容，我们来听一下在亚特兰大现场的美国卡特中心中国项目主任刘亚伟先生来听一下他的一个分析点评。我
2: 觉得对话总比对抗要好，所以现在。双方对这个阿拉斯加这个高高级别的对话各种分析很 多， 我觉得因为没有没有实质的内 容， 所以大家就开始讲这个形势 啊， 谁应邀 啊， 在哪儿 啊？ 呃， 我觉得因为现在杂音很多。这个刚才我们在华盛顿的记者 说， 这个美国国内的这个情绪反华的情绪对呃拜登总统和美国整个的角色影响很大。那在中国这个情况又何尝不是这 样？ 这也是为什么赵立坚在说是说是战略对话什么的，一定要显示自己是应邀去参加。实际上，我觉得双方都有很大的意愿要要做这种功课。如果不做这种功课的话，这个双方关系的持续的不稳定，会对两国，这个对整个东亚、西太平洋、对整个全世界都造成重大的影响。所以，我觉得可以对白宫的发言人或者是中国外交部的发言人怎么说这次会议。可以呃，这个忽略不计。那关键是他们见面的时候能不能谈到一些具体的事儿。现在美国最关注的事儿，其实中国不愿意谈。那中国关注的事儿，美国认为是自己手中的王牌。那如果在这种情况下，那是不是能找一些这个 low hanging fruit， 就是能够很快就解决的问题？取消签证的限制，这个能不能讨论成都和这个休斯敦总领馆的呃开馆的问题？能不能让两方的记者？都能够有更多的自由，这些具体都可以做的事儿。而且两国实际上现在也都在悄悄地做一些具体的事儿。这个中国不延长这个惩罚性的关税，比如说美国这个让各个高校不再呃向政府汇报他们跟中国公司间汉办的这个财务关系。我觉得，呃，具体操作的人都应该知道对方在做什么。他们最大的意
0: 愿就是先把关系稳定下来。至于他们对自己本国的人都说什么，我觉得那是次要的。好， 确实啊。那 么， 在两国政治层面的这个关系如此紧张的时 候， 那么民间的外交或者人文的交流方面做些什 么， 能够让两国的关系不再继续往下跌 呢？ 有关这方面内容 呢， 我们来继续听一下刘亚伟先生的一个分析点名
2: 民间外 交， 呃， 应该说可以做的很多。呃， 刚才呃提到的这个两国的这个半导体行业的协 会， 呃， 现在呃开始这个。实际上，特别是从中国的角度、美国角度来说，这个政府在这个高科技问题上不好谈的时候，那半导体协会可以先先谈，而且他们背后肯定都是政府在支持。卡特中心，呃，最近二月二十三号这个公布了一个呃报告，就是民间外交在稳定和改善呃中美关系中能够起到的作用。实际上也是。这个就中国从去年七月份就开始说的这个三个清单做的就是报告，所谓的三个清单就是第一合作的清单，第二是对话的清单，第三是管控的清单，所以特别探讨了这个民间在这三个方面能够起到什么样的作用。